0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was wilde priester worden. Ja, Jezuïten zijn uh, religieuzen waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal.
1: Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt.
0: Heel mijn leven is eigenlijk
1: ja, een genade geweest. En ondanks alles. Al mijn zwakheden heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard
0: geweest. Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen. Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in geweest. Ik heb dat altijd heel rijk gevoeld. Toen stonden ze ook met geweld bij.
1: Mogen we wie gaat er nog
0: naar de misstanders? Eén die zijn vinger opsteekt.
1: Dat is een, een soort signaal binnen de school van het niet te studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had ginder willen sterven.
0: De Vlaamse jezuïten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jezuïtenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie... Hun leven. Ik breng eerst tijd door in het jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden vaarwel moeten zeggen... ...in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K zijn ook deze jezuïten zacht uitgedrukt non-conformisten... Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen, de kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint. Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met pater Paul de Greef.
1: Mijn naam is Paul de Greef en ik ben 84 jaar. Ik ben nooit naar de missie geweest, maar ik heb wel altijd met buitenlanders gewerkt. Onder andere met Koerden en met Marokkanen, maar niet om ze te bekeren. Ik heb gewerkt in een beroepsschool voor meisjes. Wat dus helemaal vreemd is aan de juzuitecolleges. In een beroepsschool, daar zitten heel veel vreemdelingen. En dat waren vooral moslims. Ik ben gewijd in 1968. En dus het sociale was op dat moment heel dwingend. En ik wou niet naar een... Chique, je zwietencollege gaan. Ik was eigenlijk van plan om naar al gevangenis al moest neer te worden. Maar dan kwam er een vraag om in die beroepsschool directeur te worden. Dat waren kapsters en, uh, en naaisters. En voor mij, die uit een klassiek je komt, was de ontdekking van beroepsonderwijs eigenlijk heel belangrijk. Die kinderen zijn onbehouden, weinig manieren, maar heel menselijk en heel hartelijk soms. En zo heb ik ook een Koerdisch meisje moeten inschrijven die pas aangekomen was, geen Nederlands kende. Ik heb haar dan Neder Nederlands beginnen geven en zo ben ik in heel het Koerdisch gedoe binnengevallen. Dus langs haar familie, en dan vrienden van een familie, ruimere familie. Eerder het Koerdische probleem, vooral in Turkije, minder in Irak. Ik kom uit een, uit een arbeidersmilieu. Mijn vader was van, van de vakbond. De aanpassing was eigenlijk vooral cultureel. Hè? Dus bij de mensen thuis, hun manier van leven thuis, manier van begroeten, manier van eten. Ik heb bijvoorbeeld een keer kinderen uitgenodigd naar een Sinterklaasfeest en ze mochten daar taartjes eten en die konden niet eten met vork en mes. Die konden alleen met de lepel eten, zoals dat bij de Koerden gewoon is. Dus dat is een onderdrukte minderheid in Turkije, die gevlucht is naar hier. Ik heb ze veel geholpen als ze hier pas aankwamen, want toen waren er tamelijk veel... en die hadden eigenlijk niks hier, hè. dus ik heb een enorme ervaring opgedaan... In het verhuizen van meubelen en tapijten en zetels en zo. Om die mensen te laten wonen hè, hier. En dan de kinderen geholpen om naar school te gaan. Ik heb dertien jaar lang na de schooluren een uur en een half, twee uur besteed aan studie voor Koerdische kinderen eigenlijk, om ze te helpen bij de studie. En dat heeft wel opgeleverd, want een paar van die Koerdische meisjes... zijn uh, verpleegster geworden of werken nu in administratie en zo. Dus die studie was echt wel nodig om te kunnen gewoon mee te kunnen in het onderwijs. Ze hebben mij proberen... In te schakelen in de politiek. Maar de Koerden hier, dat was PKK, uitdrukkelijke PKK. Die waren echt gelinkt aan extreem links hier. Dat vond ik niet goed, want daarmee hadden ze weinig impact op de gewone Belgen. Dat, dat heb ik niet goed gevonden. Maar ik heb dan, naar aanleiding van mijn ervaringen met hen enzovoort, veel... Spreekbeurten gegeven zo s'avonds over Koerden en over islam ook, maar vooral over de Koerden. Dus zo heel de politieke situatie van de Koerden in Turkije. Waarom ze in opstand waren gekomen, hoe ze onderdrukt worden nog altijd. Hoe ze proberen hun eigen cultuur te bewaren. Ik ben ook wel met een huis begonnen, Smoldersplein. Een groot huis dat vroeger door studenten werd bewoond. En dat ik ter beschikking had gekregen van de Vlaamse jesuiten. En daar heb ik een Koerdisch Marokkaans centrum opgericht. Mala Ibrahim, Mala betekent huis... Het is Koerdisch, Ibrahim is Arabisch, Mala Ibrahim, huis van Abraham. En daar hadden dat de PKK-kantoren, dat was een Marokkaanse moskee. En daar hadden ook de Marokkanen een beetje kantoren. Ik had meer echt politiek werk kunnen doen, maar ik vond dat de integratie van de, kind, van de kinderen hier, ...belangrijker was voor de toekomst. Want wat is de PKK nu hier in België... ...dat is niks, hè. Allee, of... ...wel nog een radio... ...maar voor de rest is het eigenlijk heel weinig. Hè. Was ik niet ingetreden... ...als je ziet, dan was ik waarschijnlijk in de politiek gegaan. Maar, maar nu op het einde vond ik dat belangrijker. Ik ben altijd wel zo veel sympathie gehad voor ten eerste de vakbond, maar ook het sociale werk KWB KAW. Mijn vader was uh, vrijgestelde van de vakbond, dus mijn neiging is daar naartoe eigenlijk. En dus een onderdrukte minderheid, ook sociaal onderdrukte koerden in Turkije en de Marokkanen hier. Ik ben dus eigenlijk Eerder sociaal, je kunt dat links noemen, maar ik ben eerder sociaal georiënteerd. Ook op politiek vlak en ook op maatschappelijk vlak. Wat mij zo een beetje ontgoochelt is dat de Koerden, de keer dat ze hier zijn als vluchteling, erkend genationaliseerd, eigenlijk heel weinig opbrengen nog voor vluchtelingen, andere vluchtelingen dan die van hun eigen volk. Dat is wel een beetje. Dus ze nemen heel gemakkelijk het materialistische levenspatroon van het leven hier over. Sommige van de kinderen kunt je vragen en die hebben het moeilijk gehad om hier te geraken. Maar de meeste van de kinderen hebben dat niet beseft, eigenlijk. Dat is een van de dingen die mij verwonderd hebben en die gebleven zijn. ze Zij leven hier tussen ons. Ze kennen priesters, ze kennen de kerk enzovoort. Maar er is geen, niet de minste neiging om christen te worden. Een van de curieuze dingen is dat gemengde huwelijken dus tussen moslims en, en Vlamingen, christenen, dat daar heel zelden is. Islam is zo autoritair in de zin van... ...bepaalt heel het sociale leven van de mensen. Dat is wat ik de islam hier verwijt. Dat is dat hij de mensen een hele hoop zaken doet geloven... ...die niet op feiten berusten, maar gewoon op tradities. Dat is in de kerk ook zo, voor een groot stuk. Maar bij hen... Zo, al wat historische feiten is over de Koran en over Mohammed en zo, feiten logen ze. De traditie is zo sterk en heeft zo'n uh, sociale impact dat ze daar niet van loskomen. Bijvoorbeeld die gemengde huwelijken, hè? daar verzetten de ouders zich geweldig tegen en stellen als voorwaarde dat de Vlaamse jongen bijvoorbeeld moslim wordt of minstens het moslimgeloofsbeleidnis, uitspreekt. Maar dat is minder belangrijk Ze drinken geen alcohol, tenminste als men het ziet. Ook de opvoeding thuis bij de Koerden wordt er gemakkelijk geslagen.
0: Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
1: De kinderen krijgen slagen. Ja, dus de verplichting eigenlijk om met een moslim te trouwen omdat de kinderen de goddienst moeten overnemen van de vader. Dus uh, dat gaat. Een moslim die trouwt met een, Vla met een Vlaamse. Was meestal is dat niet zoveel probleem. Omdat de vrouw toch niet meetelt zo voor de goddienst van de kinderen. Omgekeerd is heel is, wordt niet aanvaard. Wat mij eigenlijk dreef was sociaal onrecht en sociale minderstelling. Dus de Koerden, in het begin hadden ze geen werk, nu hebben ze stiletjes aan. Heel beperkt werk, de jongeren, dat gaat beter. Dus eigenlijk het sociale motiveerde mij. En dat het goddienstig niet veel opbracht, ja, totaal. Nee, ik ben er niet uit of mensen zich echt moeten integreren en wat dat juist is. De meeste van de Koerden die ik ken, de jongeren, spreken goed Nederlands, kennen goed Nederlands, voelen zich hier helemaal thuis en zo, hebben nog een paar eigenaardigheden van hun godsdienst, geen bier drinken bijvoorbeeld, geen varkenvlees, dat is een heel sterk uh, taboe. Maar uh, in hoever moet dat... In hoever kan men met tamelijk verschillende culturele culturen naast elkaar leven? Dat is mij niet duidelijk. Ja, dat uh, minstens de sociale gedragingen die niet direct met godsdienst te maken hebben, sociale gedragen, niet van ons overnemen, maar begrijpelijk maken en dat de Vlamingen die verschillen zouden aanvaarden. <laughs> ik had dus eens afgesproken met Koerdische kinderen om hen te leren typen op de computer. Om twee uur. En ik was daar om twee uur. ...en er was niemand te zien. En om tien over twintig... ...en twintig over twintig... ...en half drie kwamen ze rustig... ...lachend afgestresteld. En ik zeg, mannetjes... ...we hebben toch twee uur gesproken. En waar later pater ze? ...het is toch nog geen drie uur. Dat is zo, dus... ...het tijdverschil. Afspraken maken, op tijd komen... ...dat zijn dingen... ...die ze echt moeten leren. Als ze hier werk willen vinden of werk willen houden. Maar in hun mentaliteit van daar, die eerder ruraal is, van op de buitenzoek, is dat niet zo evident. Zo bijvoorbeeld data, het geboortedatum. Dikkels weten ze dat niet. Of relatief, ja, die dochter is geboren twee maanden als ik terug was van de gevangenis. Maar welk jaar? Welke maand, welke. en eigenlijk is dat ook weinig belang. Hè. Maar voor ons is, uh, moet dat zijn. Hè. Maar voor hen heeft ja, een multi multiculturele samenleving omwille van de dagelijks kleine verhoudingen en houdingen en gedragingen is mogelijk, maar is moeilijk. En stelt eisen aan twee kanten. Zowel aan de kant van de vluchtelingen als eisen aan onze kant. Dat wij begrip opbrengen voor hun manier van doen, dat zij begrip opbrengen voor onze manier van leven en ook dingen overnemen wanneer het de verhouding of het samen ageren van de twee culturen, wanneer dat moeilijk wordt, wanneer dat moet gebeuren dan moet er ook van hen gevraagd
0: worden.
1: De spiritualiteit, van de waaruit de leven, daar leef ik ook van. Maar ik ben dan een beetje een buitenbeentje door het werk dat ik gedaan heb. Meisjerschool, beroepsschool. Ik heb altijd jammer gevonden dat de Jesuïten geen technische of beroepsschool hadden. Omdat ik had tamelijk succes in mijn beroepsschool. Omdat ik heel respectvol omging met de kinderen. En dat was, het was een meisjerschool. En die meisjes waren verwonderd, wantrouwden. Die event is veel te beleefd met ons. En ze waren gewoon aan een beetje afgesnauwd te worden zo, door de leerkrachten, omdat ze inderdaad niet altijd goede manieren hadden. Ze kwamen ook dikwijls uit kapotte gezinnen. Ik had klassen van 6, 27 leerlingen waarvan drie of vier normale gezinnen waren. Als de helft van de huwelijken in ons land scheiden, is dat normaal dat in de scholen valt dat dan op. er waren moeilijke kinderen ook, hè. Wel, in Spanje en Frankrijk hebben wij grote technische scholen. En nu gaan ze in Brussel bij ons ook beginnen. En mijn punt is, het allerbelangrijkste om in zo'n school of bij die kinderen invloed en impact te hebben, is eerbied. beleefdheid tegenover die kinderen. Waarderen wat ze doen. Ze waren niet altijd beleefd. Ze spraken ook niet altijd beleefd. Maar dat heeft minder belang. Je kunt iets bereiken met die kinderen. en Ik, ik denk dat ik dat gereed Want aan de reacties achteraf merk ik dat... Ik was heel beleefd ook tegenover stoute kinderen. En ze konden stout zijn. En daarom vond ik dat de Jezuïeten. met heel hun opvoeding en hun opvoedingsprincipe maxima debetur Pubro referentia. De grootst mogelijke eerbied komt de jongeren toe. Dat is een, een, een spreuk denk ik uit het principeboek voor de opvoeding van de jezuïeten En dat is volgens mij ook in Brussel wat ze nu gaan proberen. En ze beginnen alleen met technisch, niet meer echt beroepsonderwerp. Maar Principieel is dat het belangrijke. Ik heb geleerd dat ze uit heel moeilijke omstandigheden... ...toch nog heel liefdevol kunnen gedragen tegenover grootouders bijvoorbeeld. Of zorgen voor grootouders... Ook als ze zelf in de dikke moeilijkheden zitten. En ook de solidariteit onder elkaar, niet altijd, maar onder elkaar als er moeilijkheden zijn. En als je hebt, bijvoorbeeld die meisjes. die zwanger waren geworden. Hè. als je hen kunt uitleggen. dat je daar respect moet voor hebben, voor die kinderen. ook al zijn ze zwanger geraakt. Daar luisteren ze naar. Ik op een dag in een van de kappersklassen. Ze hadden ruzie. Ruzie. Oh, ze, ze zouden elkaar vermoord hebben. Ja, en ik ben gaan preken. En gaan zeggen hoe belangrijk het is van vriendelijk te zijn met elkaar en zo. Nee, zegt er een van van echter in de klas, zonder haar hand op te steken of zo. Hè. Gewoon zo heel spunt. Maar directeur, gaat een toffe. Dus ze waren niet gewoon om op menselijkheid gewezen te worden onder elkaar. Die is nu kapster in Overijs. <lacht> Ja, ik heb daar eigenlijk echt veel deugd aan beleefd, aan die kinderen. Die, waren, die zijn spontaan. Terwijl de kinderen van Paridaans, waar ik tevoren les gegeven had, ja, dat zijn kinderen uit betere milieus, die zijn beleefd en die weten wat ze moeten zwijgen en wanneer ze moeten zwijgen. Terwijl de kinderen van het beroeps, die zeggen wat, wat dat ze vinden. Die zijn oprecht en recht ik heb daar heel veel van geleerd en van gekregen ook. Ik zeg het ja, Ook, ook als het ambetante rieken waren, want er waren zware gevallen bij. Ik ben er heel blij mee. En ik heb daar heel dikwijls al ook op vergaderingen en zo ondervonden. Het onbegrip tegenover beroepsonderwijs en leerlingen van beroepsonderwijs. Van jezuïeten, maar ook van, van andere mensen. En bijvoorbeeld mijn eigen schoonzuster, die zegt: Ja, maar mijn kinderen ga ik nooit naar uw school sturen. <lacht> Goed. Ik heb de indruk dat dat dan niet zo fundamenteel veranderd is. De werkman en werkvrouw zijn nog altijd een beetje, een beetje minder. Het gaat niet om de centen. Want ook als ze goed hun brood verdienen, worden ze toch nog altijd geminacht. Of, of tenminste als minder belangrijk beschouwd. Daar is, ik kan zo terug in de, vak, in de vakbond gaan werken. Ja, ja, dus mijn inspiratie dat was eigenlijk hoe Jezus optrad tegenover mensen in nood. Zowel spiritueel als fysiek, zieken genezen of iemand terug opnemen. Dat vind ik een zeer belangrijk element, waar Jezus dus iemand, vooral mijn laatste dan, geneest om ze de mogelijkheid te geven, terug opgenomen te worden in de gemeenschap. Ik heb een tijd lang spijt gehad dat ik weinig religieus, spiritueel werk heb gedaan. Dus ik ben geen predikant geweest, geen biechtvader, geen geestelijke leider, geen retretters gegeven enzovoort. Ik zie heel weinig toekomst voor de islam, zeker hier in het Westen, wanneer men met historische kritiek en godsdienstkritiek en zo de, over de islam gaat nadenken. Tuurlijk, islam is fundamentalistisch. Ook moderne moslims, bijvoorbeeld een van mijn oud-leerlingen die ik heel graag zie, ziet in de gemeenteraad van Leuveneer. Als er mensen zijn die het charisma hebben om in te spelen op dat fundamentalistische grondhouding, dan maak je van heel beschaafde, normale burgers, moslims, kun je terroristen maken, omdat de islam fundamentalistisch is. Door het feit van hun gebrekkige historische kennis over hun eigen godsdienst... ...kunnen ze, denken ze, dat ze niet mogen open zijn voor moderne ideeën. Ja, de islam is fundament, fundamenteel fundamentalistisch. Er mogen geen vragen gesteld worden. Ben ik pessimistisch... Over de toekomst van de islam in Europa, ja. Over de toekomst van onze kerk in Europa, voor een groot stuk ook. Ik erger mij sterk en ik ben triestig over het feit dat wij geen roepingen meer hebben. Dat er niemand meer naar ons komt, dus ons niet interessant genoeg vindt. of, je, of Eigenlijk omwille van de kerk, denk ik. En ik ben zeer pessimistisch over de kerk in de toekomst. Maar niet over het geloof in de toekomst. Ik denk dat er altijd opnieuw groepen zullen zijn die een inspiratie vinden in het evangelie, maar die de kerk laten vallen. En dat merk ik in mijn eigen familie. Die mensen zijn gelovig maar niet kerkelijk. Wanneer men in de kranten over de kerk spreekt, dan zegt als conservatief is enzovoort, enzovoort, het is niet de kerk, maar het zijn de bisschoppen. Het is de kerkelijke leiding. Ik erger mij dood elke keer als ik dingen lees over de kerk, terwijl het eigenlijk gaat over de kerkleiding die... De kerkgemeenschap in een bepaalde richting duwt. Conservatief, onkritisch. Een beweging zoals Sinti geeft mij hoop voor de toekomst van de kerk. Maar tegelijkertijd moet heel de gezagstructuur van de kerk grondig veranderen. Wij zijn een pastoorskerk. De boeken die verschijnen over geloof en godsdienst zijn geschreven door pastoors, voor pastoors. Ik overdrijf een beetje, maar zitten vol met theologische vooronderstellingen en theologische woorden en uitdrukkingen waar niks aan beantwoord. Als ik dat vergelijk met de eenvoudige taal van het evangelie, heel de taal van de kerk is absoluut verouderd en wordt voortdurend gebruikt nog door de pastoors. Ik bedoel dan vooral door de wisschoppen. Het boek van de Kezel, het gaat over de circuliere wereld, maar hij geeft nergens een definitie wat is voor hem de
0: seculiere wereld. En wat
1: is dat? Dat zegt hij niet. Wat zegt u? Ja, een circulaire wereld is een wereld die kan leven zonder geloof, maar die levendiger is, denk ik. De wet van de natuur is, alles is op elkaar afgestemd. Dieren, mensen, planten, ze zijn allemaal op elkaar aangewezen. Normaal in de, wet, in de wet van de natuur gaat de zwakkere te onder. Die valt eruit. En Jezus gaat daar tegenin. Door het feit van het voor de zwakkere op te nemen, verzet zich eigenlijk het geloof tegen de gang van zaken in de maatschappij. En dat is nogal revolutionair. En dat komt een beetje overeen met mijn fundamentele... Linkse oriëntatie. Die streeft naar sociale gerechtigheid. en erkennen. van wat er zwak is eigenlijk in de maatschappij. Toch respect daarvoor hebben. en daarvoor zorgen. Dus dat, is, dat, dat vloekt met de seculiere samenleving. Dat is kritiek op de seculiere samenleving. Want die mankeert. die inspiratie die buiten het normale gaat. Het echte geloof bestaat in de wil tot navolging van Jezus zoals dat in de schrift, in de schriften in de evangelies neergelegd is. De revolutionaire contra-houding van Jezus tegen zijn maatschappij, dat is de toekomst van de maatschappij. Doen Zoals Jezus gedaan heeft. En dat is revolutionair. Hij is ingegaan tegen heel het systeem waarin hij leefde. Hè? En dat, dat, dat komt nog in een paar andere teksten van het Nieuwe Testament. Waar Jezus van, van leertrekt tegen de kerkelijke, olé, de godsdienstige leiders. Hè? Dat komt nog een paar keer voor. Allee, ik, ik heb jarenlang zondags gepreekt in de sint geertrui kerk En ik, daar mocht ik zo'n dingen zeggen. De mensen choqueerden dat niet, in Die vonden dat goed. Maar het is zo, dat zijn feiten. Jezus heeft dit gezegd, Jezus heeft dat gedaan. Maar als je dan begint te interpreteren, ja, blijft er niet veel van over, hè? Alleen, je kunt het interpreteren. De schrift moet geïnterpreteer, maar er zijn zo brutale feiten in de Evangelie dat je ze niet moet interpreteren. Voorbeeld? Oh, de verloren zoon, zonder excuses, zonder gewetensbezwaar wordt hij door zijn vader gewoon terug aangenomen. De lammen mag worden... Dus lam zijn was een straf van God voor, voor ongeloof. Uh, uh, en mij ook. Er de mensen die buiten de gemeenschap gez, gez, gezet worden. En Jezus geneest die, raakt die aan. Dat zijn feiten. Daar moet je niet aan interpreteren. Je moet interpreteren... Allee, men interpreteert wanneer men dat concreet in ja, sociaal-politieke situaties zet. Dan gaat men interpreteren. Maar de, de tragiek van uh, de paus van Franciscus is dat hij die feiten wil omzetten in zijn beleid. En dat gaat niet... want dat gaat in tegen de machtspositie van veel mensen. De barmachtige Samaritaan. De Samaritaan bijvoorbeeld. Hè. De Joden waren... Dat een Samaritaan dat doet, hè, in plaats van een Jood. Wij realiseren ons niet wat dat... Hoe de mensen daarop reageerden als zij dat vertelden. Want dat kan niet, hè? Dat een Samaritaan uh, zo handelt en de Jood niet. En die twee Joden wandelen voorbij. De ene de priester en de andere de leviet. Die wandelen maar verder. Maar een Samaritaan, dat is zo tegen onze maatschappelijke, normale maatschappelijke houding van die tijd en dus ook van nu.
0: Dit was Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, met pater Paul de Greef.